2: Fala galera, eu sou o Caio Pontornieri e tá começando o Esportelas. O Esportelas surgiu com a intenção de trocar experiências com profissionais do audiovisual que trabalham, lógico, com esporte e compartilhar essas experiências com vocês, profissionais, aspirantes e etc. Antes de eu anunciar o convidado de hoje, eu queria lembrar que o podcast Esportelas é parceiro e divulgado pelo OTDCast, plataforma de podcast do Olimpíada Todo Dia, maior site especializado em esporte olímpico do Brasil. Se você quer ficar por dentro das principais informações dos atletas olímpicos do Brasil, é só acessar o site olimpiadatododia.com.br e seguir as redes sociais deles, arroba OTD, underline, oficial. O convidado de hoje é bastante conhecido dos torcedores do São Paulo e por quem é fã de futebol. Hoje a gente vai reconhecer a história e o trabalho do Felipe Pirolo, videomaker do São Paulo Futebol Clube. Em primeiro lugar, queria muito, Eu, muito agradecer a participação e ter aceitado o nosso convite aqui de participar do Esportelas.
1: Fala, Cael. E aí, galera que está ouvindo, Beleza? Pô, eu te agradeço aí o convite, acompanho um pouco o trabalho de vocês aí no Instagram e tudo mais, e é sempre bom estar tá falando um pouco aqui do audiovisual e principalmente no esporte.
2: Cara, para começar, queria que você contasse pra gente o que, que você faz lá no São Paulo, como que é o seu trabalho, pelo que você é responsável, pra galera entender um pouco mais do que é o teu trampo.
1: Bom, eu sou um videomaker mesmo, raiz, né, como eu diria no, no São Paulo futebol Clube lá, <risos> é... E aí eu tenho uma produtora, eu sou contratado de uma produtora, que é a Gutierre Filmes, que o São Paulo contrata essa produtora para produzir vários conteúdos, não sou somente eu, né? Então tem eu e o Ângelo, que é, somos fixos no São Paulo, mas também tem toda uma produtora por trás para dar um suporte. Né? E aí no dia a dia eu cubro treinos, é, viagens, né, quando o time vai jogar fora, e jogos no Morumbi. Fora ações que vez ou outra acontece, né? Alguma campanha, por exemplo, São Paulo fez 90 anos recente, agora tem 60 anos no Morumbi. Então a gente sempre está envolvido em outros projetos, assim. Mas é, o bruto do dia a dia é estar tá no, nos treinos e nos jogos, né? Acompanhando a equipe. Aí eu filmo, quando estou no treino, por exemplo, eu filmo um treino. Então eu vou fazer um vídeo normal de treino. Levo para casa agora em momentos de pandemia e edito esse material. Depois tem um pessoal do São Paulo que, que aprova, que mexe uma coisa ou outra às vezes, dá um ok, e esse material é publicado.
2: Basicamente, né, você trampa quase que o dobro que os jogadores, né, porque você tem que estar tá lá basicamente com eles todos os dias, né, e quando eles terminam o treino vão para casa, você tá lá editando o vídeo, né?
1: É, exatamente, mas eu, os porteiros aqui, da, né, até falam, cara, caras bom descanso, fala não, mano, agora eu tô indo... Fazer meu trampo, né? Foi só metade, agora tô indo editar o resto. Então, é bem isso mesmo. Quando o time viaja é, e a gente volta para casa, às vezes tem um dia de folga, o dia seguinte, né? Que foi o dia seguinte do jogo para os caras. E aí é, é justamente onde eu mais trabalho, que é quando tem bastidor, que tem bastante material. E então é, a gente acaba trabalhando sim.
2: Cara, tira uma, tira uma dúvida. É, antes da gente continuar conversando aqui sobre o sobre seu trampo no São Paulo, eu queria saber de você, contar um pouquinho da, estu, da tua história, como que você começou no audiovisual, como que você começou a trampar com o esporte, se foi um segmento, uma área que você sempre desejou trabalhar, como que foi isso para você?
1: Cara, eu sou do interior, né? Eu sou de Marília, no né? interior de São Paulo. E eu sou porra, apaixonado por futebol desde cedo, acho que como todo mundo aí deve estar ouvindo. E eu, só, eu gosto muito do Max, que é o time da cidade lá. Então, com desde os 10 até os 15 anos, eu acompanhava muito mesmo, de, nos jogos, todos os jogos. E aí, na época, tinha comunidade do Orkut, assim, eu, porra, conheci a galera toda é, pelo Orkut. E aí, teve uma vez que uns amigos, assim, quando começou esse negócio de transmissão ao vivo, isso foi lá para 2009 2010. E aí, eles, cara, a gente quer fazer um ao vivo e tal... Você não quer isso? não quer fazer? Eu, não, vamos juntos, tá, o que, que precisa? Ah, pô, precisamos, já tem um cara que vai narrar aqui, tem um outro que vai comentar, precisa de um cara para filmar. Eu falei, mano, tô bem, tudo que fosse para envolver com futebol, com Marília, eu, eu tava topando. E aí eu comecei a filmar, assim, com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a filmar os jogos do Marília. Ia filmar o jogo e bora. embora, era basicamente isso, não ganhava nada. Aí quando aí a gente foi eu comecei a, a faculdade de fisioterapia não tem nada a ver com audiovisual
0: é bem, bem, bem parecido eu, né
1: é nada a ver cara e aí pô a gente o nosso site lá em Marília eu chamava Marília Gol ele existe até hoje e, e ele começou a ir bem todo mundo falar, porra, Marília Gol transmite os jogos que não ninguém transmitia o Mac ia jogar em sei lá, em Santa Bárbara do Oeste em Bauru, a gente ia atrás e transmitir o jogo com imagem, ninguém tava acostumado com isso e aí a gente começou a ficar bem na, na cidade, e aí a gente jogou, teve um jogo contra o Grêmio Osasco Marília e Grêmio Osasco e o dono do Grêmio Osasco assistiu o jogo lá em Marília pelo nosso site, e ele achou incrível assim, aí pô, a gente conversou, ele fez uma proposta pra gente vir pra Osasco fazer o que a gente fazia em Marília com o Grêmio Osasco. E aí eram eu e mais três caras, assim, um pouco mais velhos que eu. Que são caras que estavam nessa caminhada comigo assim. E aí a gente veio, mano. Aí foi quando eu larguei a fisioterapia, eu fiz só seis meses. Larguei a fisioterapia e vim pra, pra São Paulo, encarar São Paulo.
2: Você ficou trampando numa ilha, tipo, de, de 15 anos até os 18, assim?
1: É, não, não era bem no Marília, né? Era para o site. Era sim, sim o site isso, ilha, né? isso. Mas, mas é, era assim, meu trampo era eu ia no dia, no dia do jogo chegava um pouco mais cedo, filmava o jogo e embora, entendeu? Aí, esporadicamente, eu ia no treino fazer um uma outra matéria de treino, mas era era bem pouco assim, não era um trampo de todo dia estar tá lá com o horário, sabe? Era quando tinha o jogo que, basicamente, eu já ia assistir de qualquer jeito, né? Então, eu ia pra filmar, pô, não pagava ingresso, pra mim era uma maravilha, ganhava, né? Então, foi mais ou menos isso. Dos 15 até os 18, eu fiz esse trabalho com Marília, com Marília Gol. E aí, e aí prim... depois foi quando eu vim pra Osasco.
2: E aí, teu primeiro trampo remunerado foi no Osasco, né? Depois desse, desse case aí com, com o site Marília Gol. Como que foi esse trampo lá? Qual Quais foram as experiências? O que você aprendeu aí nessa, nessa sua jornada?
1: Cara, foi, foi bem legal, porque assim, era uma... Eu não sei, eu não, você falou, foi o primeiro trabalho meu, né? Que, que eu tive, assim, realmente. E só que assim, eu cheguei, era uma grande empresa, um negócio com horário. Era uma... Assim, o, o, o dono do Breno contratou a gente, ele tinha uma ideia que ele falou, ó, oh, vocês fazem, Marília, vem, faz aqui que eu quero fazer isso. Então a gente veio muito aberto, assim, sabe? E era bom que o cara acreditava na gente, Era eu tinha 18 anos, os outros caras tinham 21, então era muito novo. Então a gente, aí começamos a fazer a mesma coisa, basicamente. Bastante treino, a gente cobria do Grêmio Osasco, sub-20, sub-15, todas as transmissões dessas categorias. Era sábado de manhã, do mundo de manhã, era transmitindo o jogo do Grêmio Osas, Do mais pra frente depois teve o Aldax, né? Mas uma grande parte foi o, o Grêmio Osasco e muita experiência em transmissão ao vivo nesse começo. assim foi Era mais o foco, era transmissão ao vivo. Até porque estava muito no, no começo, todo mundo estava impressionado com isso. E aí também rodei bastante o estado de São Paulo aqui. Depois teve, o Grêmio Osasco foi fazendo parcerias, aí jogou a Série C, jogou a Série D viajou o Brasil um pouco com, com eles também, tudo na base da transmissão ao vivo. Aí depois a TV foi ganhando um pouco mais de corpo, assim, a gente foi querendo mais, querendo mais. E a gente chegou a ser uma emissora mesmo de TV da, uhum. da NET, né? Era o canal 27 da NET, da região de Osasco, o Carapicuíba, toda essa região assim. Aí a gente era 24 horas um canal falando de esporte da região. Então foi, foi bem legal isso, a gente fez mais ou menos uma parceria com o Esporte Interativo, a gente era amigo, assim, do pessoal do Esporte Interativo aqui de São Paulo. Uhum. E aí a gente pegava o final do Esporte Interativo para ter um, um conteúdo a mais, né? Porque é difícil você ter 24 horas de programação.
2: Sim, ainda, ainda mais aí, programação aí, gente... independente, assim, né?
1: Exatamente. Então era muito difícil. A gente fez essa parceria para ter um pouco do conteúdo do Esporte Interativo. E em troca, o que era interessante também, é que o que o Esporte Interativo pediu em troca na época era mão de obra nossa. Então... É, a gente se desenvolvia com o trabalho do esporte interativo. Então, eu, eu vim filmar muitos treinos do São Paulo mesmo, pelo esporte interativo. Vinha, filmava o treino, levava para a redação do esporte interativo e eles editavam de lá. Então, eu tive essa experiência. Eu fui também no Palmeiras, fui no Corinthians, assim vários, vários jogos da portuguesa. Eu fiz várias coisas com esporte interativo e fui, conhecendo, fui entrando cada vez mais no Nesse universo. Tem uma coisa que eu não falei também, era que eu, aí quando eu vou vir pra São Paulo, eu comecei. Aí eu desisti da fisioterapia e comecei a fazer rádio e TV. Falei, vou entrar de vez na, no ramo do audiovisual, né?
2: E aí do Grêmio Osasco, né? O Dax, você foi pro trampar. No São Paulo, através da Protora, ou você passou por, por outros trampos até chegar no São Paulo?
1: É, não, foi, foi de um pro outro mesmo. É, um pouco mais para frente, depois do Grêmio Zap, aí teve a compra do Aldax. né? O, o Grêmio Zap comprou o Aldax, que era o Pão de Açúcar. Uhum. E aí, pô, teve o, uma primeira campanha no Paulistão, a gente acompanhou de perto. Aí depois, na segunda campanha, aí a gente falou, pô, vamos criar o Aldax, a TV Aldax, né? Vamos ficar. Porque já tava a sensação, assim, já era uma novidade, todo mundo tava gostando do, do Aldax. E aí eu fui um dos responsáveis, assim, na, na TV, que já tinha mais funcionários, que tinha o conteúdo ao vivo lá que eu te falei. Uhum. Eu fui um dos responsáveis pela, por cuidar um pouco mais da TV Aldax, que era, que era um canal no YouTube também, que a gente produzia, mas voltado só para Aldax. Então ali foi uma experiência bem legal que foi quando o Aldax foi vice-campeão paulista. Né, que chegou na final perdeu para os Santos mas foi onde ele eliminou o São Paulo eliminou o Corinthians uhum. e aí nessa campanha toda é, eu estava com nos batidores do time então fazendo isso ia para treino fazia batidor de jogo é, não só eu tinha mais uma galera assim também meu meu amigo o Samuel que trabalharam lá comigo mas eu estava bem envolvido também aí então essa foi uma, uma parte muito importante, porque, fala assim, o Aldax eliminou o Corinthians com os penas, pra quem é corinthiana aí deve lembrar, era Corinthians do sim. sim. e aí o Aldax eliminou nos pênaltis na arena, foi um dia incrível, assim, e aí eu fiz o eu fiz um batidor no dia seguinte, e aí no outro dia tava o um bastidor lá na, no Sport V, o André Rizek apresentando, eu caralho, tipo, foi um dos primeiros, assim, que eu... Eu falei, nossa, chegou longe, né, mano? Ninguém conhecia o Odak é. desse trabalho. eu e era o Fernando Diniz, até que, coincidentemente, eu trabalho com ele hoje.
2: é Mas eu foi... Como...
1: foi muito legal.
2: Eu, como corintiano, eu sinto falta do, do futebol que o Camacho jogou nesse time aí e não jogou no Corinthians.
1: <risos> é. O Camacho é um parceiro. Pô. Eu lembro do, do, no final na Vila de Uniro lá, quando ele jogou o último jogo... É, a gente já meio que sabia que ele ia sair que ele tava indo pro Corinthians né? na final assim. e aí mesmo a coisa do Tietchan que ia é pro, é pro Palmeiras então era um clima de foi triste, foi triste né, no, naquele vestiário porque a gente sabia que podia ser campeão e jogou melhor que o Santos e depois sabia que tava meio que começando a desmontar né, o time porque não tinha como segurar, todo mundo tinha proposta todo mundo bem e eu tenho até uma foto com o Camacho nesse dia Tá no meu Instagram lá, que foi meio que a despedida dele. Uhum. E recentemente que eu vi ele no Contra o Corinthians. Corinthians. Aí ele me deu uma camisa que eu, eu presentei um outro amigo meu. Esse eu não fico com camisa do Corinthians.
2: <risos> da hora, da hora. É, Felipe, mano, você falou pra gente que você que desistiu da fisioterapia, né? Foi depois... De um uhum. tempo eu estudar a rádio TV. A formação, ela foi importante pra você? Porque é uma parada que, mano, quando eu troco ideia com a galera, é uma parada muito discutida, cara. Eu também sou formado em rádio TV, mas uhum. antigamente eu tinha o pensamento, não, não, pô, a formação é essencial, tudo mais. Mas hoje, cara, com a tecnologia e com, e com a facilidade que tem do, do aprendizado através... De, de várias plataformas, inclusive EAD, YouTube e, e tudo uhum. mais. Tipo, essa, esse acesso à informação tá tão, tá tão plural assim, que hoje eu acho que pra nossa área, cara, a formação já não é uma coisa tão essencial assim. A gente vê trampo de videomaker, filmmaker aí, muito, muito foda mesmo, só que sem, sem informação, só com, só com estudo, autoconhecimento, né? Você acha que a, que a formação ela foi importante aí no, no, no seu crescimento profissional? O que que você acha disso?
1: É, cara, é uma é, é polêmica também. Né? Eu acho importante, eu acho importante, mas eu não conseguiria nada do que eu consegui hoje, no começo ainda, mas que não fosse a prática e a experiência, é o que a gente falou. Assim. Realmente, é, a faculdade, ela te dá uma base mínima. Eu acho que, assim, quem... For, hoje em dia, tipo, a molecada tá com 15 anos, assim, já é videomaker, né, mano? Na, nossa, na minha época, na sua também, eu acho que não tinha isso, tá ligado? Foi, a gente é meio que a primeira geração, assim, de videomaker mesmo. E aí, agora, tá tendo uma galera mais nova que tá chegando com assim, tudo aí, que é totalmente diferente. Então, eu acho que para essa galera nova, ele tem a informação. Mas para quem tá, pô, 18 anos, acabou de se formar do, do, do colégio, eu acho que é válido, porque... Você, você tem que ter a experiência independente de onde for. E, às vezes você não vai conseguir um trabalho de primeira entendeu? Mas eu, eu fiz a faculdade trabalhando na área. Eu tinha muitos amigos que, que não trabalhavam. E, pô, a maioria que não trabalhava na época não conseguiu o trampo até hoje, sabe? Tipo, meio, ou desistiu, ou tá caçando muito, assim, tá sofrendo muito, sabe? É, é porque, mano, então acho que tem que ter a, a, essa a, meta, a, né? Mano?
2: Sim, a, a, a gente pegou uma transição Meio, meio complicada na área, né? Teoricamente, esse cargo aí de videomaker, o, o faz-tudo, né, do, do, do audiovisual, né, é, uhum. é relativamente um cargo novo, né? Então a gente pegou as transição, porque, tipo, quando você estava na faculdade, provavelmente, quando eu estava também, é, era aquela coisa, né? Tipo, ah, editor era editor, o cinegrafista era cinegrafista, produtor era produtor, é... roteirista era é roteirista. E aí, e aí a galera que, que se interessava, entrando, ah, vou fazer rádio TV, mas eu quero ser, sei lá, quero ser produtor de TV, eu quero ser editor de vídeo. Uhum. Hoje em dia, tem, tem público... Tem, tem demanda pra todo tipo de trabalho. Você Com não vai, calma. tipo, numa emissora de TV grande, você não vai, tipo, ter um cara realmente que vai lá, vai gravar, vai editar, vai roteirizar, vai dirigir e tudo não, mais. Não, não. Vai entregar, vai ter cada uma a sua função. Mas num trabalho mais hard, assim, é, mais ágil, é, é, é até mais fácil é, focar esse, claro, esse, ia, esse né? trabalho em uma pessoa só do, do que, te tipo, passar é na mão isso. de uma galera. E aí, e cara, e, e pra mim foi uma, foi uma briga interna assumir, pô, não, eu, eu hoje sou videomaker, eu hoje sou filmmaker. Foi uma briga interna assumir isso, porque por causa de, de, desses, desse consciente que ficava que a gente cresceu numa época da onde tinha, tinha sua função, né? Hoje não, é como você falou. Hoje o moleque de 10 anos aí tá fazendo vídeo, e eu acho que a galera que não aceita isso não. fica muito fechado dentro da área. Hoje, se você não for uma pessoa muito versátil no audiovisual, acho que você. Você realmente fica fora, né?
1: Ah, total, mano. E a TV lá que a gente, pôs vim pra usar, eu falei, eu não tinha muito função definida, e era, a verdade era a função era fazer tudo. E isso deu uma bagagem, porque com 12, 19 anos, porra, é importante, né, mano? Sim. E aí eu tinha, eu tinha isso assim na minha cabeça, até que eu falava, pô, eu nunca mais vou voltar para Marília, porque eu tô fazendo uma, uma faculdade que agora eu preciso sair em cidade grande, porque eu vou trabalhar em TV, é, né, alguma algum emissora de TV ou produtoras grandes assim, não tem trabalho em Marília eu falava quando eu entrei na faculdade uhum. hoje em dia, eu tenho, mano eu tenho cliente, se eu quiser voltar para Marília tipo, eu vou ter cliente lá eu, vou, eu preciso correr atrás muito mas Sim. eu vou conseguir fazer um dinheiro porque, tipo, meu tio tem uma loja de som lá de som automotivo ele paga um cara para fazer vídeo para ele, entendeu? Sim. Então, alguma coisa que há 10 anos atrás, 5 anos atrás ele não pagava, não tinha isso Sim. Assim, hoje em dia quem não está bem no, no mercado na internet tem um audiovisual assim com qualidade acaba ficando para trás em qualquer cidade do mundo então realmente foi uma transição é isso que você falou mano eu concordo e, e acho que tem assim, a faculdade voltando um pouco na faculdade ela ela é importante mas se você fizer só ela achando que você vai conseguir acabar e entrar no mercado mano não dá você tem que usar tudo que o mercado tem aí a seu favor tudo que a internet te dá Pra, pra você conseguir. Você tinha perguntado até do, de como eu entrei no São Paulo. É um exemplo legal, falando de faculdade. Porque aí eu, eu acabou lá o trabalho de Osasco, eles não quiseram continuar com a CZ. Aí eu, fiquei, aí eu saí, fiquei desempregado, faltava seis meses pra eu terminar minha, meu TCC.
0: Uhum.
1: Aí eu fiz as contas, falei assim, ah, cara, eu falei eu consigo terminar o TCC, vou terminar minha faculdade, depois eu vejo o que acontece na minha vida, né?
0: Uhum.
1: Aí eu peguei e terminei, aí quando eu tava no meio, assim, se, que uns dois meses empregado aí um moleque da minha, do meu grupo de PCC da faculdade, falou mano, eu vi uma vaga, assim, me falaram de uma vaga, só que eu até mandei currículo, mas eu acho que é a sua cara aí eu ah, o que que é, mano? Ah, é para trabalhar com vídeo lá no São Paulo, mano aí eu, ah, demorou, me passa o mail então, aí o cara me passou e aí, tipo, eu mandei um e-mail, meu como se fosse meu currículo, né? Com o vídeo que eu tinha feito. Até eu mandei, nesse currículo, é uma dica para quem tá procurando emprego Mandei meu vídeo que eu tinha feito ao Dax e Corinthians. Então, é. assim, você tem que ter um... Né, não era um demo reel, não era um vídeo né todo editado do meu trabalho e tal. Mas era, mano, meu último trabalho super atual. Que era exatamente o que a vaga pedia, sabe? E aí, eu mandei meu currículo, mandei o um vídeo no outro dia me ligaram e já fui conversar na produtora, sabe? Então, foi foi muito rápido e foi assim, uma coisa que se eu não tivesse o contato do meu amigo lá da sala, eu nunca eu nunca ficaria sabendo dessa vaga, porque eu nem sei da onde que ele descobriu, mas ele chegou com ela e me falou, entendeu? Eu anotei o e-mail lá da produtora e fui na sorte e mandei. Então, eu acho que esse networking, tanto que no trabalho, né, em todas as empresas é importante, a faculdade também te dá esse network Você conhecer uma pessoa né? De, às vezes, a pessoa hoje não tá trabalhando, daqui a pouco ela tá lá, top numa outra empresa e você foi amiga dela, você conhece ela, ela vai te indicar, você vai indicar ela. Então, eu acho que não é o essencial na faculdade, mas eu acho que você não ter também, você fica um passo para trás, tá? Eu Acho que a experiência, principalmente para quem é novo, acho que para quem tem 30 anos e nunca fez faculdade... Não vale a pena entrar, sinceramente. Uhum. Mas, a minha opinião, mas para quem tem 18 anos e está querendo entrar na área, eu acho que vale sim, porque vai ter experiência que você vai levar para o resto da vida.
2: É, o o network é fundamental, né? Na faculdade você tem essa base do networking, né? Eu também acho que meu meu primeiro é, trampo com bom. esporte, eu sempre trampei com o esporte, cara, de, desde o rádio, sempre trampei com o esporte. Eu só fui mudando de mídia, mudando de função. E eu acho que, que a partir do momento que você deixa claro, tipo, com o que você tá trampando, o que você quer trampar, é, esse network facilita também, né? Porque a pessoa lembra. Ah, pô, vídeo, é. esporte, ah, vou chamar lá o Pirolo. Aí. Aí, Exato. aí marca, né? Fica gravado.
1: É, eu tenho. É, eu tenho, eu sigo alguns vídeos de alguns outros ramos também, que eu gosto de, de mesclar um pouco. Tem o Rafael Edson, que é um cara que eu gosto muito, que ele é da moda, né? Da moda, da né? moda Faz, sim. É, fashion filme. Eu fui ao workshop dele até, e porra, ele, ele me é falou monstro. lá, se apresentando, e eu meia de São Paulo, ele falou, tem, tem que dar o um workshop aqui, eu falei, que isso, eu quero aprender, ele era muito bom, e aí é legal, porra, esse network, assim, e ele é isso, ele, porra, ele falou, não, eu quero fazer moda, eu gosto de moda, ele trabalhou anos na, na TV, na Globo, da, de Santa Catarina, e ele... Não, quero levar pra moda, quero levar pra moda Hoje ele é um videomaker Sim. renomadaço Assim no Brasil, os caras querem campanha Pegam ele pra fazer e, e é isso Tipo, ah, quero um videomaker de moda Rafael, quero um videomaker de esporte Tem vários aí, mas assim, você tá no nicho Entendeu?
2: Ser uma referência no segmento que você tá trabalhando, né? Falando de São Paulo agora, cara Falando do seu trampo no São Paulo agora Queria saber de você Boa. Como que você trampa lá, tipo Num sentido técnico qual que é o seu setup? O setup é seu? É da produtora? É do São Paulo? Você que escolhe a câmera? Como é que funciona?
1: Cara, o setup é todo da produtora mesmo. Todo o background, tudo que, a gente, tudo que eu uso lá no São Paulo é da produtora. É... Eu, eu, na verdade, eu comecei em uma outra produtora e depois o São Paulo quis fazer uma troca de produtora, mas quis me manter. Então eu pulei de uma produtora para outra. Eu comecei na produtora que é a NWB, que é do Desimpedir. Sim. Ela que fazia o canal de São Paulo. Então, uhum. eu fui contratado por ela por seis meses, mais ou menos. E aí, depois, o São Paulo quis mudar. E aí, eu fui pra, pra Gutierre Filmes, que é que tá até hoje. No começo, com a, com a NWB, eu, eu usava uma 5D. E não tinha, não tinha tanto recurso, cara. A gente assim, sempre tinha a 5D. Tinha 5D e um, um shotgun e uma lapela, sabe? Tipo, era um kit básico, assim. Tripé pra pras viagens. Não tinha. Nada de muito diferente. Acho que uhum. esse é um dos motivos do São Paulo querer trocar, porque eles não estavam é, dando tanta atenção necessária, pelo que eu sei, ao São Paulo Então, vamos trocar. E aí a do r veio, foi, a do r tem um, um arsenal legal de, de equipamentos. Eles gostam muito de equipamento investe bastante. Aí quando eles já entraram, eu já comecei a trabalhar com uma 7S, é a
0: 7-1,
1: que era a primeira, é, a primeira sim, a primeira das a da 7 Sim. E aí a gente, a gente também, cara, por, assim, o spot é muito corrido, né? Na, o batidor, na verdade, do esporte né? Eu nunca vou com, com muito antecedente, eu tô sempre junto, então é uma loucura. A gente optou por ter uma câmera, uma lente mais versátil possível. Aí a gente usa uma 8200, é uma uhum. lente da própria Sony mesmo. que aí eu consigo fazer, porque assim, eu tô fazendo uma entrevista aqui, na cara do, do, do jogador por causa do áudio, e às vezes eu tenho que fazer um take dele longe no, no vestiário, no um vestiário grande, eu também não gosto de atrapalhar muito, então tem que ser uma lente versátil. Aí a gente usa essa até hoje, a gente está com com essa câmera, mas a do TR100 também é 7.3 e também tem outras câmeras. Aí quando quando a gente faz jogo em casa, também tem uma que é a Sony a FS700, que ela faz um super slow. M monstro, é monstruosa em... essa
2: câmera. E a edição, ela, ela fica mais pra você? Fica mais pro Ângelo? Os dois, os dois têm... É, é dividido esse trampo? Como é que funciona?
1: Se eu, eu, por exemplo, a gente escolhe, assim, você vai fazer o bastidor tipo, A gente faz uma escala na semana. Então, por exemplo, ele foi pra Argentina, é, recente agora, e aí, é que eu não sei quando vai o, ar, o episódio, mas a gente tá é. gravando, é, e aí, daqui a pouco, vai ter o jogo contra o Flamengo eu vou fazer o bastidor desse jogo. Então, eu faço o bastidor eu edito. E aí, ele está na casa dele, ele pode estar ou em outra edição, igual é o caso. Que ele está lá na Argentina, eu estou editando o Luan aqui na minha casa, que é um episódio que vai ao ar no futuro. Então, mas assim, quem filma, edita. É a mesma coisa com o treino. Então, se ele vai, ah, hoje, hoje eu estou no treino. Eu vou, filmo, edito e entrego o material, entendeu? Então, é, é bem o visual mesmo. Né? Uhum. Dividir quem, quem vai filmar, vai editar. Aí, só quando é um trampo muito maior, assim... Ou, ou algo do tipo... Mano, eu fiz essa entrevista aqui que é... Uma gaveta, né? Que a gente chama que vai ficar aí. Aí, depois, a gente vê quem edita. Mas o, o rádio do dia a dia, que é os treinos e os jogos... É quem filmou, edita. E, às vezes, a gente tem outro conteúdo... Que é o enfoque tá, que a gente está fazendo para o Facebook agora... Que, tipo, ele tá fazendo o vídeo, o bastidor, e aí um, um faz o bastidor e o outro faz o enfoco. Que a gente escolhe um personagem antes do jogo e, e aí vai fazer, depois o jogo faz uma entrevista com o cara e conta a história do jogo pela visão do cara. Então, aí a gente tá dividindo assim agora. E aí, tipo, se eu vou lá, eu vou fazer o um enfoco, eu vou editar o um enfoco.
2: Aham. Uhum. Até para botar ali a sua, a sua visão da parada. Né? Fala para mim qual que é o maior desafio de trabalhar com o futebol, né? Você basicamente trampou com o futebol aí na, na sua carreira toda. Qual que é o maior desafio de trampar com o futebol e trampar no São Paulo também, né? Porque a gente sabe também, eu acho que como jogador de futebol, como técnico, uma coisa é você jogar... No, no Osasco, outra coisa é você jogar no São Paulo, uma coisa é você treinar o Osasco, outra coisa é você treinar o São Paulo, é a mesma coisa, outra coisa é você, uma coisa é você ser videomaker do Osasco, outra coisa é você ser videomaker do, do São Paulo. Vem mais responsabilidade também, né, dá uma certa pressão também, qual que é o maior desafio que você acha que é, do, que é o seu trampo?
1: Pô, cara é bem diferente é o que você falou até até o osasco era uma experiência para mim eu tava na faculdade então é, é muito diferente quando eu entrei no São Paulo assim na ficha não caiu na, na hora né tipo não, meio que eu não tinha muita noção da de estava acontecendo, até porque era é um trabalho novo né é, mas cara o maior desafio difícil falar assim eu acho que o, o resultado quando quando é derrota né é muito complicado assim mas eu Querendo ou não, cara, a gente tem que... Eu tive a minha vida inteira trabalhando com futebol, eu tive que aprender com isso. Tipo, lá, porra, quando eu já achei que ia ser campeão paulista, eu não fui. Mesma coisa com São, isso com o Aldax, depois de São Paulo aqui. Então, você vai criando uma casca com isso, né? E isso não você tem que entender que isso não deve impedir o seu trampo. Só que é muito complicado, porque a torcida, a torcida que é o consumidor, né? Tipo, eu faço um vídeo para torcida, não tem outro, não tem outra pessoa. É 90% são é torcedores de São Paulo e 10% são outros torcedores, uma pessoa que gosta de futebol. É muito difícil atingir outros públicos. Então, hum. se, se a torcida de São Paulo não está feliz com a com a sequência do time, tu vai refletir no, no na reação. Mas eu acho que aí, o desafio é esse, tipo, você não, não contar com a crítica da, da torcida e você fazer o seu melhor vídeo, tipo, pra, às vezes até tentar mudar esse panorama sabe? Então, é, é na derrota que, que a gente tem que se desafiar ali, cara, porque, porra, a torcida tá brava, tá, mas tá bravo mas vamos achar uma, uma brecha aqui de produzir conteúdo de às vezes até mudar a opinião, de mostrar que não é não é todo mundo é esse lixo que parece que é tem coisa boa acontecendo, entendeu? Então isso, isso é o mais difícil e pô eu cortar tá, esse tempo do futebol eu acho que eu estou conseguindo até até a tranquilidade porque assim, quando acaba um jogo a emoção está lá em cima que foi esse pênalti sair do São Paulo e Fortaleza é uma loucura e aí você uhum. acaba o jogo tem beleza, então a partir disso que, qual vai ser a nossa estratégia de comunicação como que a gente vai contar essa história como que vai ser o vídeo, como que a torcida tá reagindo, a gente sempre tá de olho no que a torcida tá falando mas pensando como a instituição que a gente não pode ficar parado e, e, e simplesmente aceitar então acho que esse é o desafio, trabalhar na derrota sabe? e acho que a gente tem, tem conseguido sim, um pouco, porque na vitória é fácil sabe? Tipo, tudo é festa na vitória Uhum. É, se você faz uma dancinha se você faz um vídeo, um negócio lá qualquer, você vai achar, meu Deus, estagiário maravilhoso, melhor vídeo do mundo, mas é, é euforia de torcedor, então você não pode se levar por, por essa euforia então manter esse equilíbrio de vitória e, de, e derrota em todas as fases, acho que é o, mais, é o mais difícil
2: você costuma ler os comentários dos vídeos que, que você faz que entra no canal e no Facebook de São Paulo?
1: Total, mano. Eu leio tudo. <risos> eu leio tudo. Eu eu não sou muito fã do Twitter. Mas o YouTube, eu eu leio tudo. E sempre acompanho, né? Tipo, Facebook. O Twitter eu também acompanho, mas eu não sou um ativo no Twitter. Né? Então, Instagram, eu sempre tô tô olhando tudo. Porque a gente tem, não pode ficar por fora, assim. Tem que tá, estar tá sabendo de tudo que acontece. Então... Graças a Deus a gente tem, tem sempre elogios no, com, com a São Paulo TV, então às vezes tem crítica também é importante a gente ler, mas aí a gente sabe coisas de bastidor que, ah, aconteceu isso e isso, então a torcida vai reclamar, mas infelizmente é assim que, que roda, né, mas eu costumo ler sim, cara, eu... Meio que faz parte do trabalho. Segui assim, o vídeo, agora vou ver o que estão falando. Tá?
2: Tu já perdeu gol?
1: Já perdi gol. Já perdi um gol, mano. Já perdi um gol. Eu perdi um gol naquela... Quem São Paulo, não vai lembrar. Foi uma vitória épica quando o Profeta voltou pro, pro São Paulo. E o São Paulo ganhou de 4 a 3 no Botafogo. Foi um jogo maluco que o São Paulo tava perdendo. E aí, no, no acréscimo, assim, no final, a gente empatou. Aí, cara, tipo, eu sempre fico no campo, né atrás do jungle uhum. e, e aí, pô, o empate já tava sendo bom, porque a gente tava num ano de lutar pra não, lutar pra não cair, né? Que foi 2017. Eu falei, pô, esse empate é bom. Eu já vou pegar minhas coisas, vou arrumar aqui, desmontar meu tripé. Porque eu não tenho assistente, né, mano? Tem sim, sim. Cara que tem. É. Ninguém, ninguém de, dos clubes tem, né? Mas pra cinema tem 10 assistentes. E eu falei, pô, já vou desmontar meu tripé aqui, já vou guardar as coisas e vou pro vestiário. Mano, no que eu abaixei pra, pra guardar meu tripé? o acho que foi o Cueva, achou uma bola assim, e o Marcos Guilherme chegou cruzando e gol. Putz, o primeiro que eu levei, eu não vi o gol, pô. Eu, eu tava guardando o tripé. Aí eu perdi, só que aí eu tinha... Eu tenho análise de desempenho, né, que são os caras que uhum. filmam pro...
2: Que salva. O São Paulo aqui, é. O, é o, Aí... é o, é o videomaker amador que salva.
1: Exato, é o, beca é o meu backup. É. Aí eu perdi esse gol, cara. Foi logo assim, foi 2017, mas de lá pra cá eu não, mano, não, eu, não perdi
2: eu, mais É, Eu, gol, perguntei, não, eu, eu per... perguntei isso porque, meu, putz, mano, de, de, de todo mundo que eu conheço que tem futebol, desde a época que eu trampava em TV assim, mano, não conheço um Cinegra, um Videomaker que não tenha perdido um gol, cara, porque é, é, ah, é, é, ainda mais, é mais Videomaker, mano, que, que tá em clube, trepa tá praticamente sozinho, coisa. você tem que prestar atenção em 30 coisas, tá ligado? Às vezes o jogo é, é tá ali frenético, aí você... e o futebol ainda, né, que você fala, ah, aí não é, vai sair mano, mais nada aí. Vista... É.
1: Exato, mano. A cabeça é assim, porque tipo, puta, tá perdendo, aí caralho, mano, perdendo e tal. <risos> aí com um gol no gol no final, aí empatou o jogo, caralho, pô, empate, será que esse empate é bom? Será que não é? Pô, mas tem a estreia do Profeta, o Profeta voltou e fez gol. Ah, então acho que eu vou falar com o Profeta. Aí na hora que você tá pensando nisso, os caras tão jogando, Entendeu? Porque né, tem essa. Então é muito rápido esse final de jogo e isso que, isso que eu gostoso também no final. Você tem essa adrenalina assim que a gente não tá lá jogando. Então, pô, a nossa adrenalina é essa. Então é, é da hora. Quer dizer, eu gosto disso. Aí, mais às vezes faz perder um golzinho. Sim. Aí você precisa, entende. Agora o, os pênaltis aí São Paulo e Fortaleza, você olhar o Bruto com calma, eu tô treinando, mano. Eu não consegui. Eu tô filmando com tripé mas a câmera tá tremendo, velho, eu, caralho, tava respirando, meu Deus, eu preciso, preciso filmar certo essa porra aqui, não conseguia, mano, é. minha perna tava toda branca,
0: velho,
2: tem...
1: que eu vou melhorar
2: Às vezes a tensão do jogo, a tensão do, do que tá acontecendo no momento, né, a gente tenta não deixar mexer, mas mexe, né?
1: Não tem como, mano, era, era assim, minha perna tremendo assim, eu em pé, eu falo, nossa, mano, o que eu vou fazer agora? É, mano. Mas bom. bom que classifico.
2: cara. Eu queria falar, Total. eu queria perguntar para você, você que citou aí a pandemia aí, como que foi esse trabalho aí? Foi, deve ter sido difícil, né? Esse período de pandemia, essa paralisação no futebol brasileiro e mundial aí por conta da, da covid-19 como que foi aí, o seu trampo aí no São Paulo? Durante essa pandemia, teve paralisação, vocês tiveram que tirar a leite de pedra, o que vocês fizeram?
1: É, cara, a gente teve paralisação sim, eu fiquei, fui fiquei em o fiquei um tempo lá, mas não parei de trabalhar em nenhum momento, né? A gente, no começo da, da pandemia, foi, acho que assim, tudo era novidade e acho que foi, foi fácil assim, em relação ao, ao audiovisual, né? Então foi, foi fácil, porque era um vídeo dos caras treinando, rendia, era uma entrevista é, por Zoom que ficava legal. A gente conectou ídolos do passado com o jogador do presente, fez, fez vídeo sobre isso. No começo, no começo rendeu, assim. mas depois de um tempo cara parou, assim. nem a gente estava sentindo que estava fluindo mais. Os números estavam refletindo isso, de visualização, de minutos assistidos. Então, o final, assim, foi bem desgastante, porque parecia que nada mais, ninguém tava mais. É um período ruim para todo mundo, péssimo, né? E ninguém tava mais com, com paciência para ouvir falar de um negócio que não, não tinha previsão, não tinha. Nada acontecia. Então, pô, depois dos hum. dois primeiros meses, assim, aí foi difícil, cara. Mas a gente foi sempre produzindo uma coisa ou outra, é, tentando para que passasse, para voltar. Mas foi, foi bem difícil, Sim, trabalhar de casa, é, eu, a gente já tem muito contato por internet, porque tem, eu sempre estou aqui no CT, e tem uma, um pessoal no Morumbi, que é a, a parte de, de conteúdo do, do São Paulo, né? que é o pessoal de, da comunicação, na verdade. Uhum. Então a gente sempre está em contato por WhatsApp, por fazendo reunião, por chamada, é, então sempre tem esse contato online, assim. Não é uma coisa que foi novo, novo isso. Mas o fato de não ter, não ter da onde tirar, né, mano? Não acontecia nada, assim. Os caras estavam na casa deles e, e treinando da casa deles, cada um de um jeito. Assim, era... Não tinha muito para onde correr. A gente fez tudo que foi possível nos primeiros meses. Isso foi a minha visão, né? Não sei como a galera viu, mas uhum. aí acho que o final foi uma canseira total. Aí depois voltou, né? Aí voltou, assim, ainda com pandemia. A pandemia até hoje, mas Sim. aí voltamos ficamos... A gente ficou confinado em Cotia. Fiquei duas vezes confinado em Cotia, que é um centro de treinamento de São Paulo lá, né? Por 10 dias. Então, tipo, fiz uma mala enorme, dez dias em Cotia. Aí treina, 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 e treina e vive, treina e vive, treina vive. Então, teve esse período, que aí foi quando estava para voltar, que aí já deu uma aliviada, né? Assim. Pelo menos já tinha gente, já, já era um, um outro panorama. Foi é difícil, cara. é foi difícil. Mas é, o que eu acho que a pandemia atrapalha até hoje é sem torcida, cara. Que assim, é um... Muito pouca gente tá tendo essa experiência, né, de assistir um jogo sem torcida. Uhum. E não deseja ninguém, porque é chato, né, muito chato, entendeu? Não, não tem a, a emoção longe de ter a emoção. Então isso que é o que é o grande problema, aqui, assim, porque agora tem quase inteira praticamente sem torcida a gente vai acostumar a ficar sem torcida vai ser horrível, e depois pelo menos uma hora volta, né, dá pra fazer uma campanha boa, né? é, assim,
2: e, caso quando voltar e quando voltar eu acho também que a torcida ela já influencia ela já influencia normalmente quando voltar depois desse tempo todo sem torcida, cara, ela vai ela vai ter um fator importantíssimo meu, eu acho porque, pô, pô eu acho que a galera vai estar tá desacostumada já, tá naquele caldeirão, aquela pressão, quando o time chegar o estádio lotado, a torcida gritando, apoiando, incentivando, vai, vai, vai mexer e vai, vai mexer diferente com, do que mexia antes, eu
0: acho.
1: Os veteranos vão, vão parecer que estão estreando de novo. É, é isso Há mesmo. Tanto os jogadores quanto, quanto quem tá trabalhando ali, véio. meu Deus, quanta gente no Morumbi, vai ser isso.
2: É, pô, ainda mais no Urubi, né, cara? O tamanho de estádio lá, vazio, deve ser, deve ser deve ser difícil mesmo de trampar. Felipe, fala pra mim, mano, qual que é o seu trampo favorito, assim, que você já fez? O
1: trampo favorito? Você tem, você tem um trampo
2: favorito? Um trampo, um vídeo que você fosse assim, pô, esse vídeo aqui pô, ficou do caramba, esse aqui foi o melhor que eu já fiz, ou... Você tem isso ou você não tem isso?
1: Cara, meio que... Eu, eu não tenho, assim, o que eu acho muito foda, porque eu acho que eu na real, sempre que eu olho os vídeos antigos, eu acho que... Dá não, pra melhorar, como, né? <risos> é, eu falo, nossa, é. não era pra ter feito assim, sabe? Então, todos, assim, tem qual, Fortaleza, quando a gente foi enfrentar o Rogério Senna pela primeira vez lá em Fortaleza, a torcida do Fortaleza fez uma puta festa, e o São Paulo ganhou de 1 a 0 um gol do Profeta. Então, esse foi, foi um dia muito legal, assim. E foi um batidor legal também, é um, é um, tem mais realizações também. É, eu gosto dele, não é que eu não goste Mas uhum. eu não acho que é um é um puta Trampo assim, sabe é porque... A gente fez alguns alguns Pequenos assim também Para que pro mais prazer porque, tipo, Você falou da consciência negra Que eu acho que é importantíssimo A gente fazer esse tipo de trabalho Que foi um trabalho meio corrido em cima Que a gente se planejou, mas Que no final deu um resultado legal E... mas... Ah, acho que eu, acho, eu ficaria com o vídeo do Fortaleza se alguém é. tivesse aí é um batidor Fortaleza 0 São Paulo 1 que foi em 2019, ano passado
2: é, foda mas responder. não é
1: assim, ah, o vídeo da minha vida é um é. vídeo que eu, que eu gostei assim, mas acho que eu poderia fazer melhor então.
2: uhum. é, porque tudo que a gente olha que a gente já fez, a gente fala nossa, na hora a gente acha legal porque na hora é aquilo que a gente tinha de conhecimento, é aquilo que a gente tinha disponível Exato. pro momento, né, mas com, como tipo, a profissão, ela é muda a cada mês, tecnologia evolui, a cada, a cada segundo, é bem difícil tipo você estar tá satisfeito, né? É, eu sempre falo assim, ah, qual que é o melhor vídeo que você fez? Tipo, eu tenho o, o que eu mais gostei de trabalhar, mas tipo, para responder... É, então, ó, tipo qual o é, melhor vídeo que você fez, tem que falar mano, é, foi o último, porque mano, é o, o último que eu tava mais preparado para fazer, <risos> né? Que você pega vídeo de é. dois, 3 anos atrás e você fala, nossa, se tivesse conhecimento que eu tenho hoje há três anos atrás, o vídeo de três anos atrás já tá a outro nível.
1: E aí eu <risos> gosto de fazer, assim, tem o batidor que é, que é longo, que é legal, que conta a história, que eu gosto de fazer, mas eu gosto muito também de vídeo, de vídeo curto pra redes, sabe? Tipo, uhum. de, principalmente de Instagram, assim. Uhum. É, eu até forcei a galera pra, pra comprar um pouco a ideia de fazer esse vídeo no formato 4x5, sabe? Tipo, pra uhum. ficar grande, assim. Pra ficar grande, porque 90% é celular, dado meu, tá, nada certo. Mas, assim, 90% é celular, quer dizer...
0: Sim, e, com certeza. Dizer,
1: principalmente, né? Então, é um, um, uma coisa que eu gosto muito de vídeos assim. Então, às vezes, é um vídeo de treino que eu fiz, que eu achei uma trilha legal, que eu encaixei a edição, que a cor ficou bonita, que, que o dia tava bonito. E, e eu gostei muito, mas eu não lembro mais, entendeu? Porque foi muito um treino.
2: De, Sim, de é, a, rotina, né? Ano. A rotina.
1: É rotina, é, então eu tenho, eu tenho muito disso, sim, que eu, que eu gosto de fazer vídeo curto, eu gosto de, de vídeo curto que fica mais dinâmico. Os grandes dão mais trabalho e ficam para eternidade, né, que é esse do Fortaleza, assim, tipo, eu vou parar um dia, vai estar esse vídeo lá e eu vou relembrar esses momentos, então é muito legal, mas, assim, a gente tem menos de 24 horas para editar um material desse, sabe, e é um material de 10 minutos um uhum. vídeo de 10 minutos, que é um filme, praticamente Sim. então acaba que você, puta, eu poderia melhorar nisso, 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 nisso nisso. Então, às vezes é o que com, dá, né com...
2: vídeo, vídeo bom é vídeo é, pronto
1: é... exato é, foi o que deu, entendeu é. Mas é... É, é isso, o próximo vídeo vai ser mesmo melhor, tomara, vamos trabalhar pra isso <risos> <risos> também tem o vídeo do Rogério Senne, que é um dos que mais é assistido, um mais vistos do canal, acho que é o primeiro que é o que o Rogério uma preleção do Rogério, que escrever história, escrever história que ele fala. É um vídeo de 2013, uma Libertadores de São Paulo não ganhou, nem chegou tão longe, mas é o vídeo mais visto do, do canal, é o que marca. Entendeu? Então você falou, às vezes você não, não ganha, não tem alguma coisa, mas é o que marcou. Você fez parte do negócio que marcou, sabe? Tá? Isso é muito legal.
2: Cara, é, uhum. fala pra gente: você tem tempo de fazer outros trampos, você pega outros tipos de trabalho. Ou,
1: ou o futebol te consome? Cara, o futebol me consome. Eu eu até poderia, né, tipo, trabalho como PJ, assim, mas eu não eu não tenho tempo, cara. Não tenho tempo realmente. Eu achei que eu teria uma época, assim, que teve umas mudanças, mas não dá. Eu eu nunca pego trampo extra. Eu até que estava querendo vender uma câmera velha que eu tenho aqui que que eu não uso. Tipo, eu vou ficar parado, falando, não vou dizer, ah se aparecer alguma coisa não não não, não, não neste momento não tem como sabe uhum. então é uma coisa que eu eu até queria assim para não ficar sempre lado no mesmo lugar sabe
0: uhum. é,
1: para sentir experiência conhecer outra galera tem amigos que fazem clipe que trabalha com vários outros ramos do audiovisual que eu acho legal mas eu não tenho tempo mano futebol é uma parada que
2: Consome, né? É,
1: às vezes ele parece que te dá uma trégua, às vezes vem com tudo. Então você não consegue se planejar, tipo, não tem planejamento hábil, assim Então eu não consigo fechar um cliente, alguma coisa, e daqui a pouco muda o um horário de um treino aqui, e, por, e aí, o que eu vou fazer? Entendeu? Então realmente não, eu achei que, que ia dar, mas eu não consigo fazer nada fora do, do São Paulo aqui.
2: E para quem quer trampar aí, para quem tá ouvindo aí que quer começar a trampar com audiovisual, começar a trampar aí no segmento esportivo. Que dica que você dá aí para essa galera aí?
1: Pô, eu acho que tem que sempre apostar acostar no, no seu autoral. Eu acho que você tem que pegar a câmera e fazer o seu trampo. Você tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook aí com acesso muito fácil. E só assim você vai melhorar a real, sabe? Se você não pegar a câmera e for para cima. Eu acho que estudo é importante Eu sei atrás de de equipamento é legal, mas o principal é você pegar a câmera, pega o cartão depois e edita e, e faz seu material, testa, não precisa postar às vezes, entendeu? Mas às vezes só faz, você tem um amigo que joga bola, você consegue ir lá e fazer um, um vídeo dele jogando, fazendo um take diferente, fazendo uma transição, usando uma trilha, usando uma cor, você consegue fazer um vídeo de, um, de uma pessoa jogando, se você não quiser do esporte, de qualquer outra área que seja, sabe? Então, você tem uma, uma prima, você faz um vídeo e fecha um filme dela e começa, e tenta, e vai pra cima. Eu acho que é, hoje em dia o acesso tá muito diferente do que era quando eu comecei. O celular, a maioria tem câmera que você vai fazer um vídeo, que você vai editar depois, você vai passar tranquilamente por rede social dela. 90% das pessoas vão achar que é um vídeo normal, porque o celular tem câmera incríveis, né, e aí eu acho que é isso, tem que pegar e ir pra cima, tem que fazer, porque é possível, não é uma coisa que eu falar, ah, eu vou falar paz, ah, isso, sendo que não é possível. Eu sei que é, então, realmente, quem quer, mano, é fazendo bastante, é prática. Eu praticamente todo dia tô filmando e editando, e sempre vendo algo melhor, tipo, o que eu falei, tu sempre acho que dá para melhorar. Se eu não fizesse, se eu não filmasse, eu ia ficar no, no achismo e nunca ia melhorar de fato, é sempre aos poucos, então pega a câmera vai filmar,
2: mano. Não tem nada que te impeça. Boa. E pra fechar, uma pergunta que eu queria ter feito, que, que até acabei esquecendo de fazer, que o assunto foi indo pro outro lado. Queria saber de você, meu, seu trampo lá no São Paulo, você tem uma, uma liberdade criativa pra, pra desenvolver seu trampo no São Paulo? Como é que, como é que você cria aí o storytelling dos, dos vídeos? É, você é pensado antes? É... O, fatores que, que acontecem durante cada partida. Como que é essa, essa liberdade criativa sua no São Paulo?
1: A liberdade é total, mano. A gente tem muita liberdade de criar. Nada, nada é pensado antes, assim, no sentido de bastidores. A gente não consegue planejar um resultado. O máximo que a gente consegue planejar é quando vai fazer um enfoque lá que eu falei para você. A gente escolhe um personagem e aposta nele. O que vai acontecer dali para frente é, é o nosso feeling. Tem um exemplo, claro, do último jogo, é, no último jogo não sei quando não tá vendo, mas o jogo do Fortaleza, que foi para os pênaltis. O... Na hora que eu estou filmando, acaba os pênaltis, eu deixo a câmera para pegar a comemoração e eu vejo que um pouco mais para baixo dos caras comemorando Tá o Brenner abraçando um gandula, chamando ele para rezar junto e tirando a camisa e entregando a camisa dele para um gandula. E o gandula fica super feliz. É uma imagem que só eu tive, uhum. só eu peguei que só a São Paulo TV pôde contar essa história. Então, eu, tipo, ó, peguei uma imagem em foda, assim, que dá para criar uma história sobre isso. Vamos perguntar pro Brenner, vamos vamos ver como ficou as imagens e vamos fazer um, um clipe disso, entendeu? Uhum. Então, a gente tem muita liberdade, a gente tem uma equipe também que, que tá por por trás para direcionar uma coisa ou outra, igual eu falei, resultado, puta, esse resultado foi bom, esse resultado foi ruim, como que tá a torcida? Como que é o tom que eu vou fazer esse vídeo? Então a gente tem isso. Ah, não é não é um vídeo super alegre. Não, eu, pô, hoje é, eu sou é uma vitória épica, então pode a, alegre. Ou não, hoje nem tanto. Pô, foi um empate bom, boa, foi um empate ruim. Eu sempre tenho esse termômetro, mas aí a partir desse termômetro eu vou abrir o clean aqui e vou do zero praticamente começar a trabalhar. Então esse processo criativo é, é bem é bem livre para gente, sim, isso é bem legal. De São Paulo e da produtora e de toda a equipe que, que faz parte.
2: Teve algum perrengue que você já passou aí na, nessa, nessa profissão de videomaker de futebol ou, ou não passou nenhum perrengue?
1: Ah, tem muitos perrengues, cara. Teve uma, é que assim, não foi no São Paulo, mas teve uma vez que a gente foi fazer uma transmissão, tava no Aldac, era Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2017, também. O, o que já é um não, perrengue 2000...
2: como campeonato, né?
1: É, só a competição já é um perrengue, acho que foi 2016 mil... ou 2017, não vou lembrar. Aí o Aldax foi jogar num, numa cidade... Puta, eu não vou lembrar também, mas Mogi das Cruzes, alguma coisa assim, uns um 100 quilômetros aqui da capital. E a gente tinha uma van que colocava todos os equipamentos dentro e metia o pé. E aí... Beleza, fomos, chegamos lá. Cadê o notebook? <risos> Era simplesmente o <risos> um notebook, que fazia tudo. Pô, esquecemos o notebook. Não tinha, né? Esquecendo de trazer. E aí nossa, aí pegamos um notebook emprestado encara um cara lá e instala os programas na hora, e aí foi um puto de um perrengue e afinal deu certo mas assim, é o equipamento básico você esquecer <risos> o notebook é a mesma coisa que esquecer a câmera, e já conseguimos esquecer, e não foi só eu assim, tinha uns três quatro então todo mundo responsável, né conseguimos esquecer, faz parte, mano o perrengue no audiovisual é, é o que mais tem, teve um jogo do São Paulo até que eu lembrei agora que foi São Paulo e Atlético Mineiro, a gente ganhou de 2 a 0 acho foi ano passado. E aí, cara, o cartão tava duas câmeras, não tem fazer, um fazendo a, a slow e um fazendo o jogo normal. E o cartão da, da câmera que tava fazendo o jogo normal, e, quando a gente chegou, não tinha nada gravado, não tinha nada, o cartão tava zerado. Aí, mano, a gente perdeu né, o jogo, mano. A gente ficou lá, foi aí, como tinha as imagens em slow, deu para fazer o bastidor, assim. Não tinha o gol, mas tinha um cara comemorando, tinha um outro lance. Então, esse bastidor, ele tá no ar, quem quiser ver é São Paulo e Atlético Mineiro, ele, ele foi pro ar, sem imagem de jogo. Vocês só usaram a imagem de, da... de TV? Não usamos a imagem de TV. A gente não usou, a gente usou só as nossas mesmo de slow. E aí a outra... Aí, assim, a slow também pode acelerar, né? Então, a gente acelerava ela e parecia que era uma imagem normal. Mas na real a gente perdeu um cartão com, com o jogo inteiro, mano. Perdeu assim, quando colocou no computador não tinha os arquivos. Não Às sei vezes que deu, que a câmera apagou. Às vezes fica até uma um parada que,
2: que pro torcedor, pra quem assiste, fala assim: nossa, só da hora, foi proposital, é, é uma outra linguagem de assistir o um jogo, diferente. <risos> e
1: aí quando, quando a gente perdeu, aí depois que passou um pouco do nervoso, eu falei: não, relaxa galera, dá pra fazer o bastidor. Eu falei pra eles: o bastidor vai sair, fiquem tranquilos. Não vai ter todas as imagens possíveis, mas vai ter bastidor. E aí, pô, deu certo, saiu. Mas foi, foi um perrengue.
2: E às vezes quem assiste nem, nem pensa, né? Fala assim, não, foi proposital. Aí é o que os caras fizeram.
1: É, e na época eu acho que a Globo tava com papo de começar a não deixar ter imagens do jogo. Uhum. Teve uma época que teve isso. Sim. E aí alguns torcedores comentaram, pô, será que a Globo já tá fazendo isso? <risos> Xingando a Globo. <risos> na, na, não foi nada disso. <risos> Queria... Pô
2: agradecer aqui mais uma vez a sua participação, obrigado mesmo por compartilhar essas experiências, e que tem aí muito mais histórias aí pra contar no São Paulo.
1: Pô, valeu, eu que agradeço a oportunidade de estar falando, é uma das minhas primeiras entrevistas, eu não estou de falar muito assim não, tem o meu Instagram lá, que também não tem muita coisa, só uma fotinha minha, e aí eu não tô, não tô muito te falando, mas é legal bater um papo com você, que tá, pô é, é um videomaker, é do, do esporte, e aí, para quem, quem gosta dessa área, para quem é São Paulino ou para quem é videomaker, tá aberta aí a conversa para todo mundo. Eu agradeço o papo e vamos aí, continua trabalhando, fazendo mais vídeo, mais campanha e vamos que vamos.
2: Qual que é o seu Instagram para a galera que quiser seguir, te acompanhar, ver o seu trabalho?
1: Meu Instagram é Pirolo, P-I-R-O-L-L-O, -L -L -O, Feliz Pirolo, meu Instagram é pirolo _. Segue lá pra... Vai ver minha cachorra, viu? Eu vou postar foto da minha cachorra. No Instagram vou postar qualquer coisa. Não vai ter muito São Paulo, não. Mas vai ter minha cachorra lá. Pode seguir. <risos> Boa. Valeu, Felipe.
2: E é isso, essa foi mais uma edição do podcast Esportelas com o videomaker do São Paulo Futebol Clube, Felipe Pirolo. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, corre aí na sua plataforma de áudio aí favorita e escuta que foi um papo bem legal com o Murilo Vargas, ele que é diretor, filmmaker e proprietário da Sem Limite Filmes, né, especializado em montanhismo, em esporte outdoor. E também eles acabaram de ganhar aí, recentemente a terceira colocação com o melhor documentário no My Road Reel, que é uma das principais aí, competições de curta-metragens do mundo. Lembrando que esse podcast tem apoio e divulgação do OTDCast, plataforma do Olimpíada Todo Dia. Se você quiser saber mais sobre as principais informações dos atletas brasileiros dos esportes olímpicos... É só entrar lá, ou seguir eles nas redes sociais, OTD Underline Oficial. Nas minhas redes sociais também você fica por dentro aí dos nossos projetos, dos nossos bastidores das produções do Olimpia Todo Dia e também os avisos aqui dos novos episódios do podcast Esportelas. É só seguir lá, é arroba eu não caio. Eu fico por aqui, daqui 15 dias tem mais uma edição para vocês. Até lá, até a próxima, tchau tchau.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?